0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.o.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat Allez, bonne écoute. À l'ère de, des selfies, de Snapchat, de la série Sex Education, il est difficile de s'imaginer un monde où le visage, l'image de soi, la séduction implicite ou explicite, mais pas aussi présent, je vous parle d'un monde que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Alors, avec toutes ces affiches, comment démêler le vrai du faux, cette image de la séduction, cette image de soi et de la sexualité, quelle est la part du monde Quelle est la part de vérité C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le pasteur Philippe Pénère. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, déjà merci euh, d'avoir accepté en plus euh, rapidement de participer à notre podcast.
1: Merci. Mm
0: -hmm. Gros aussi. merci parce que euh, t'ai vu beaucoup faire des interventions sur la sexualité. Euh, je trouvais très pertinent. Euh, on dirait que vraiment, c'est un domaine que, que tu as l'air de maîtriser. Il n'y a pas de quoi, ça va être plaisir, t'inquiète pas. <rire> Alors, on est ravis de te recevoir. Euh, juste pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, on voudrait savoir qui es-tu.
1: Eh ben, moi aussi, je suis, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager ce temps ensemble. Alors, je suis pasteur depuis 14 ans. Euh, donc voilà, Je suis marié euh, depuis 15 ans. 16 ans, pardon. Euh, et puis, je suis papa de, de deux enfants qui sont adolescents, donc en 13 et 12 ans.
0: D'accord. Voilà. On te voit souvent faire des interventions sur la sexualité. Qu'est-ce qui t'a inspiré à parler de ce thème en particulier euh,
1: Alors, en fait, il y a plusieurs motivations à cela. La première, euh, c'est parce que dans, dans un entourage, en tout cas dans mes connaissances, euh, je connais des personnes qui ont été. Euh, ont été blessés euh, au travers de la sexualité, euh, dans une mauvaise image de la sexualité, et puis aussi autour de la question des abus. Euh, voilà, c'est un sujet qui m'a euh, interpellé, en fin de compte. Et puis, peut-être le, le deuxième aspect, c'est ben, quelque part mon expérience professionnelle en tant que pasteur. Euh, je suis pasteur aussi depuis euh, quasiment euh, plus de 30 ans auprès des, euh, des jeunes. Et du coup, dans cette expérience auprès des jeunes, euh, très régulièrement dans des rencontres jeunesse, dans des, dans des colonies de vacances, voilà, je me suis rendu compte de la mauvaise compréhension qu'on peut avoir sur la sexualité, les, les blessures qu'il peut y avoir sur ce sujet-là, et je me suis dit bah voilà, c'est un sujet euh, tellement important que euh, ça, ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup d'en parler de manière intelligente et euh, on, en a, on en a besoin tout simplement de l'aborder à, à tout âge. Ouais,
2: vrai. Bonsoir à tous, euh, effectivement aujourd'hui ce, aujourd ce qu'on vous propose de euh, D'aborder, c'est la question du vrai du faux, euh, d'émêler le vrai le faux sur ce que euh, nous apprend les films, les séries, sur la sexualité. Euh, moi, j'aimerais commencer euh, par contre ce, ce podcast pour euh, savoir euh, bah, quelle est la position de Dieu sur la sexualité, parce que euh, je suis chrétienne, et quand j'ouvre ma Bible, euh, et que je lis par exemple ce, ce fameux livre euh, de référence sur la sexualité, euh, à savoir « Quantique des Cantiques, premier chapitre, euh, à partir du verset 2, je vais en faire la lecture… Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton parfum vaut mieux que le vin. Ton parfum euh, a une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. J'ai l'impression que voilà, c'est un livre euh, qui, euh, qui loue une certaine forme de sensualité. Et cette sensualité, on, re on la retrouve dans euh, ce qu'on peut voir, ce qu'on ce qu peut lire. Euh, Est-ce qu'on peut voir du monde euh, Est-ce qu'on peut voir dans les séries, les films notamment euh, Donc j'aimerais poser cette première question. Est-ce que vraiment il y a une différence entre la vision euh, de la sexualité et de la sexualité, la Bible, et entre ce que nous présentent les films
1: Alors, oula, c'est le grand écart là. Il <rire> euh, y a ce que nous présente la Bible à l'opposé, ce que tu viens de dire, il y a quelque part ce qu'il y a dans, dans les films ou dans, dans ce qu'on peut voir dans notre société contemporaine. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a une troisième notion, c'est la conception que l'on a ou les images que l'on s'est construites aussi en tant que croyant, en tant que chrétien. Euh, donc, ça, ça touche à plein, plein, plein de choses. Donc, c'est assez compliqué de, de tout aborder en même temps et de répondre à ta question de manière aussi euh, euh, voilà, tranchée quelque part. Pour moi, il faut se replonger d'abord dans un premier temps sur sur la question de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur la question de la sexualité ou qu'est-ce qu'elle ne dit pas euh, Le texte que tu nous as lu dans le dans le Cantique des Cantiques, euh, quelque part, il nous parle d'une pas forcément de la sexualité, mais d'une sensualité. C'est déjà peut-être une nuance euh, qu'on peut faire. Euh, et on se rend compte que la Bible parle très peu de la sexualité, en fin de compte. Euh, voire même, on pourrait dire qu'elle n'aborde pas les questions de la sexualité, au sens où on l'entend souvent aujourd'hui quand on, quand on en discute, euh, de savoir comment se passent les rapports sexuels, sur la question des, des positions. Ça, même les questions amoureuses sont très, très peu abordées dans la Bible, finalement. On parle surtout d'être euh, un homme, une femme qui se rencontrent et puis ils se marient, ils ont des enfants, ils assurent une descendance. Voilà. Mais ça, on est d'accord, ça n'a rien à voir, euh, ce n'est pas une description de l'amour ou même de la sexualité. Là, on est simplement dans euh, assurer une descendance, assurer une, une procréation et euh, perpétuer des, des valeurs familiales quelque part. Donc, euh, vous voyez, en fait, euh, dans le contexte de la Bible, il y a plein de choses, mais euh, ce n'est pas si évident que ça. Il faut, faut aller les chercher un peu plus loin. Donc, dans le texte que tu évoques, il y a plein de choses très intéressantes justement sur la sensualité. Euh, mais cette sensualité, Dieu la rejette absolument pas, bien au contraire, la première journée.
2: Effectivement. Tu parles de sensualité, tu, tu dis, effectivement, on voit que la sensualité n'est pas du tout rejetée par Dieu, et oui. on, le, on le lit très clairement dans cantique des Cantiques. Euh, Aujourd'hui, la sensualité est très présente euh, dans euh, à peu près tout et n'importe quoi. Je pense notamment aux publicités. Euh, où euh, voilà, on voit qu'il y a souvent une femme euh, très attirante physiquement qui euh, se met à louer les, les, les vertus d'un gel douche, euh, d'une voiture, euh, d'un dentifrice, enfin, peu, importe, peu importe ce qui est à vendre, euh, la sensualité est utilisée comme un outil. Et on voit aussi dans nos sociétés actuelles que la sensualité est… Euh, et rentrer dans la norme, c'est à dire que euh, il est euh, tout à fait euh, normal qu'il y ait un petit jeu de séduction. On le voit dans le monde du travail très clairement, on le voit aussi euh, dans la rue. L la Bible nous a mis en garde sur euh, les, les, les pensées adultères qu'on pourrait avoir, comme s'il y avait eu euh, donc euh, une, voilà, une projection sur le futur et ce, ce monde de sensualité dans lequel on vit. Euh, J'aimerais te demander euh, si la sensualité n'est pas rejetée par Dieu, ça veut donc dire que euh, une femme qui aime séduire qui aime, euh, voilà, parce qu'elle aime attirer les regards. Donc, euh, ce serait un comportement qui serait tout à fait euh, euh, admis, autorisé et même euh, encouragé.
1: Alors, c'est là où il faut faire très attention quand on lit la Bible, euh, et ça demande un tout petit peu de sagesse, de ne pas prendre les textes, en fait, comme on veut, comme ça nous arrange. Euh, et là, tu vois quelque part ce que tu viens d'évoquer. En fait, on pourrait carrément prendre ce texte en mode, bah voyez, finalement, euh, la sensualité, voire l'érotisme, est loué dans la Bible. Sauf qu'en fait, là, dans ce texte du Cantique des Cantiques, on, a, on est spectateur d'une séquence de drague entre deux amoureux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train d'entretenir une relation. En fait, la, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de, entre la sensualité jusqu'à l'érotisme, quelque part. Euh, Voir la pornographie, ce qui n'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que la sensualité, euh, oui, D'accord C'est normal qu'il y ait une part de sensualité, euh, ce qu'on va appeler la drague, hein, tout simplement. Mais à quel moment donné, en fait, euh, on sort de la sensualité pour basculer dans, dans quelque chose de, de beaucoup plus euh, érotique, d'accord euh, Voire d'encore plus suggestif avec carrément des, des personnes nues. D'accord Quand vous voyez une publicité, tu, tu parlais de, de publicité qu'on voit, par exemple, pour un gel douche. En fait, on est dans quel domaine euh, C'est ça qui est intéressant de se poser comme question, c'est... C'est qu'on a en fait, on fait face à une banalisation euh, du corps. Donc, ça, c'est on n'est même plus dans la question de la sexualité. En fait, c'est un, un marchandage du corps. Alors, je vais quand même me mettre en temps en mode féminine, mais euh, tu as cité, voilà, qu'on prend l'image d'une femme dénudée pour vanter les mérites d'un gel douche. Euh, Dis-toi qu'on fait exactement la même chose aujourd'hui avec des parfums pour hommes, ou en tout cas des parfums où on met la pub. Ce n'est pas fait pour homme, mais sous-entendu aux femmes d'acheter ces beaux parfums, parce que si elles achètent ce beau parfum, ben voilà à quoi va ressembler votre homme bien musclé et tout ça. Et tout ça quoi. Donc C'est ça qui est un peu derrière. En fait, là, on est encore dans autre chose euh, qui, pour moi, n'a plus rien à voir avec la sensualité, qui est, euh, qui est du business, tout simplement. On utilise des codes, on utilise des choses qui, qui vont toucher euh, notre affectif, notre, notre sensoriel, pour pouvoir vendre un produit. Quand on voit une publicité, par exemple de, de, de sous-vêtements féminins, de soutien-gorge, euh, clairement le publicitaire il a un objectif de vendre, d'accord Il mettrait pas une mamie dans, euh, qui porte un soutien-gorge. Pourquoi il choisit de, de prendre une jeune femme, une, une patrine bien dimensionnée, etc. C'est parce que c'est un objectif qui est, qui est autre et c'est de faire appel à, à nos instincts. Voilà. Donc, euh, tu vois, ce qui est compliqué, c'est en fait, c est, c est quand tout ça se mélange, et c'est ce que tu disais dans ta question. Quand tout s'entrechoque, à un moment donné, on a du mal à faire la distinction. Euh, qu'est-ce qui est de la sensualité, qu'est-ce qui est de l'érotisme, qu'est-ce qui est même de la pornographie quelque part. Et ça, ça va dépendre de notre milieu culturel. Vous allez dans certains pays, on va dire par exemple musulmans, euh, la, le simple fait de voir une femme euh, en short pour eux, c'est déjà de l'érotisme. C'est déjà inacceptable quelque part. Parce qu'il y a les codes culturels qui parlent. Ça arrive aussi dans le monde chrétien, on ne va pas se mentir. Hein.
2: Oui, effectivement. Et euh, je, je voudrais revenir sur ce que tu dis. Tu dis on utilise euh, les, les images du corps euh, que, que, qui sont exposées, effectivement banalisées, finalement, à force d'exposition, de, euh, représentent toujours euh, des femmes... Bon, bah, Souvent bien proportionné, il hein, euh, n'y a, a pas vraiment de cellules adipeuses qui apparaissent lorsque on n'est pas dans les pubs d'hommes effectivement assez musclés avec des muscles ronds bien dessinés. Euh, et cette image en fait, euh, cette image renvoie à une certaine euh, voilà, une certaine maturité, une certaine puissance euh, qui sous-entend que euh, voilà grâce à la du coup, là, pour, pour le coup, la sensualité, eh bien, je, je, je détiens une puissance euh, que je peux utiliser euh, sur, euh, bah, sur les autres. Mmh. Euh, et et je, trouve, je trouve ça assez, assez intéressant de voir qu'il euh, y a effectivement euh, cette banalisation du corps qui est euh, euh, qui, qui, qui est aujourd'hui répandu, euh, et au-delà de la banalisation du corps, et euh, eh bien la banalisation de l'acte sexuel. Euh, tu disais en, en, au, au, au tout début euh, que euh, la sexualité était encadrée par Dieu euh, dans le cadre euh, pour créer une descendance, qui, qui est utilisée comme un outil de procréation, euh, alors que ce que me propose euh, les films, les séries, euh, la, la publicité, euh, les, 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 la littérature, euh, c'est que euh, lorsque j'utilise une sexualité, euh, eh bien, ça me rendra adulte, mûr, voire même libre. Euh, combien d'histoires de, 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 sont proposées de euh, d'une jeune fille naïve qui, enfin, une fois qu'elle a commencé sa vie sexuelle, euh, eh bien, se, se révèle, euh, s'épanouit, devient même jolie, euh, comme si la sexualité pouvait être un outil euh, qui rend libre. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, une vision partagée euh, dans la Bible
1: alors Comme je disais tout à l'heure, euh, c'est très compliqué en fait, de déterminer. Euh, on, on fait dire beaucoup de choses à la Bible. Hein. La Bible dit que, la Bible dit ceci. Euh, en fait, il faut être très prudent quand on parle de la question de la sexualité, de l'amour. Par exemple, dans la Bible, vous avez très peu de descriptions amoureuses. On a ce, ce livre du Cantique des Cantines, qui est un hymne à, à la séduction, à l'amour des époux, ça c'est clair. Mais quand vous parlez de tel ou tel personnage, euh, on évoque rarement les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Alors, Je prends un exemple qui va peut-être choquer, hein, mais euh, je prends l'histoire de Marie et de Joseph. Si vous prenez l'histoire de Marie et de Joseph, à aucun sens, à un moment donné, vous n'avez que Marie et Joseph s'aiment éperdument. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de description de, de leur amour, en fin de compte. Et, et si vous prenez euh, du meilleur général dans la Bible, on a plus un homme une femme qui vont s'unir, euh, et c'est normal. Quelque part, la Bible ne va pas euh, s'attarder là-dessus. Donc, par rapport à, à, à ta question, la difficulté aujourd'hui dans la société, c'est qu'on a mélangé, en fait la question de l'amour hein, du sentiment amoureux et de la question du physique mais la Bible ne parle pas non plus de cette distinction là c'est ça qui est difficile en fin de compte parce que quand par exemple un personnage dans la Bible euh, rencontre un autre personnage on nous dit bah voilà, ils se connaissent ou ils ont un rapport et ils sont de fait mariés et, et c'est fini et puis on ne s'attarde pas là dessus et puis ils ont des enfants etc. Allez, on va prendre la, le début de l'histoire de l'humanité hein, Adam et Ève euh, vous n'avez aucune trace d'amour. Et on vend toujours à la, le couple modèle Adam et Ève. Ben, Montrez-moi comment, dans le livre de la Genèse on parle que Ève aime son mari ou que son mari Ève aime sa femme. D'accord Qu'est-ce qu'on nous dit euh, L'homme et la femme et puis ils eurent des enfants. Ils assurèrent une descendance. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il n'y a pas de descriptions qui rentre là-dedans. Donc, c'est difficile de s'appuyer sur la Bible. En revanche, euh, on a énormément de choses dans la Bible sur peut-être les dysfonctionnements. Et là, ça peut être un autre repère, en fin de compte. C'est de construire à l'opposé. Euh, dans la Bible, il n'y a pas de, de rapport sexuel en dehors du mariage, par exemple. Ou le rapport sexuel en dehors du mariage, il est condamné. Si on appelle ça de l'adultère, si on appelle ça du viol, même si c'est un peu euh, anachronique de parler de viol, parce qu'on ne parle pas vraiment. On parle de, de violence sexuelle, mais on n'utilise pas le terme de viol. Euh, et du coup... Euh, C est, c est, on ne peut pas dire que là, c'est des couples qui se construisent, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un mariage. Là, hein. Donc, on est dans, dans une déviation. Et donc, souvent, quelque part, la Bible va nous aider à définir le couple en opposition à ce qu'il ne faut pas faire. Donc, euh, là, on a énormément de situations par rapport à cela. Donc, le défi pour nous aujourd'hui, c'est de construire – je vais utiliser un gros mot peut-être – une éthique de la sexualité, c'est-à-dire non pas la Bible dit que ça ou ça sur la sexualité, mais nous encourage à une réflexion sur la sexualité. Et c'est là où ça devient un sujet qui est beaucoup plus complexe que simplement de dire, comme on dit parfois dans les églises chrétiennes, il ne faut pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Alors Non pas que je ne sois pas d'accord avec ça, mais le dire comme ça, Dieu n'est pas d'accord avec des rapports sexuels avant le mariage. En fait, euh, montrez-moi un texte biblique qui dit Dieu est d'accord d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Non, ce ne sera jamais dit dans ces termes-là. En revanche, il y a une construction amoureuse qui est logique et qui doit avoir du sens. Et là, par contre, on trouve les éléments éthiques dans le texte biblique, pour construire une sexualité qui est une sexualité réfléchie, aboutie, euh, avec un processus euh, qui se construit d'ailleurs sur plusieurs années, quand c'est l'encladre d'un couple.
2: Oui, effectivement, euh, on voit qu'il y a le, le, le processus de construction d'un couple dans la Bible euh, est quand même euh, légèrement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Euh, quand on parle de, euh, de, de violence sexuelle, je pense à la sœur de... De, de Ruben notamment qui avait été euh, violée et là on n'a pas parlé d'union, de, de mariage euh, à la différence de, euh, bah, de Sarah et Abraham, on en a parlé. Euh. On, on voit dans la Bible que la construction du couple est un peu différente de ce qu'on euh, qu peut connaître aujourd'hui. Euh, les sentiments, effectivement, ne sont pas forcément mis, euh, mis en avant. Euh, et euh, même selon ce que tu dis, Philippe, c'est euh, que lorsqu'il y a relation sexuelle, il y a mariage. Euh, pourtant, on voit que euh, lorsqu'il euh, y a violence sexuelle, on ne considère pas qu'il y a mariage, puisque, euh, par exemple, la sœur de, de, de Ruben, euh, et, et de Judas avait été violée et ensuite euh, il y a une démarche pour qu'elle euh, soit elle soit épousée. Donc le mariage le mariage n'est pas né du fait de, de ce rapport sexuel. À la différence de euh, Sarah et Abraham, on voit qu'il y a une en fait il y a une volonté euh, pour pouvoir euh, considérer qu'il y a mariage. Cette volonté on pourrait sous entendre qu'elle autrefois effectivement n'était pas nécessairement fondée sur, sur l'amour puisque les mariages étaient plus ou moins arrangés, euh, mais aujourd'hui euh, la volonté qu'on peut retrouver derrière ça, eh c'est l'amour. Euh, on rencontre quelqu'un, aujourd'hui, on choisit son partenaire, ou les circonstances font qu'on choisit en tous les cas, mais on choisit son partenaire. Et, et j'aimerais te, te poser cette question. Euh, quand, comme j'ai choisi mon partenaire et qu'on a une volonté euh, voilà, de, 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 bah, de s'aimer l'un l'autre, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, devrait attendre euh, un, un mariage pour avoir une, une relation sexuelle puisque euh, cette volonté existe déjà
1: alors si tu permets je vais juste revenir en arrière je, vais pas, je réponds à ta question hein, pourquoi attendre euh, attention aussi quand on parle de la Bible euh, c'est très compliqué en fait de construire un modèle type dans la Bible parce qu'au départ on tu sur Adam et Ève il n'y a pas de cérémonie de mariage là aussi on entend parfois voilà, Dieu a uni le premier couple moi je ne vois pas de cérémonie de mariage il n'y a pas de prière il n'y a pas euh, des fleurs, il n'y a pas euh, une, quelque chose qui est fait comme une cérémonie. Euh, quand on prend les, les premiers patriarches, euh, là non plus, il n'y a pas de cérémonie de mariage. Euh, ils vont sous la tente, et ils s'unissent. Voilà. Maintenant, euh, plus on avance dans le temps et plus tout d'un coup, c'est quelque chose qui devient un acte religieux. Alors qu'au départ, ce n'était pas forcément un acte religieux. Quand je dis religieux, c'est-à-dire euh, euh, réalisé par un prêtre d'accord, ou dans, dans un temple. Euh, mais c'est quelque chose qui se construit en fait dans le long terme C'est-à-dire que dans le mariage biblique Des fois on était marié En tout cas on était promis des années avant euh, Et il y a tout un processus en plein d'étapes Jusqu'à arriver entre guillemets Au moment de la consommation du mariage Mais en fait on est déjà marié depuis un bon moment Sans forcément avoir consommé Donc, euh, Et même du temps biblique Quand on, Jésus il est aux noces de Canard En fait il y a eu, le mariage a été célébré bien avant les noces, c'est qu'une qu des étapes de ce mariage-là. Donc voilà, juste quand on prend dans la Bible, euh, c'est assez compliqué de, de définir un modèle de mariage. Et moi, je suis toujours très prudent quant à ceux qui affirment voilà, comment ça se passe, le mariage, comment ça doit être. En fin de compte, on, quand on gratte un peu, c'est beaucoup des éléments culturels qu'on a projetés, nous. Mais quand on prend l'histoire du mariage dans la Bible... Euh, c'est beaucoup plus complexe que cela. Alors, du coup, ça, je arrive sur ta question de pourquoi attendre. Euh, là, il y a un point commun, c'est que l'acte de, de consommation sexuelle, entre guillemets, il vient à un moment donné où le couple est, est déjà uni. Ce n'est pas à partir de là qu'on commence à unir un couple. C'est une concrétisation de quelque chose en fait, qui est déjà construit. Et dans le modèle biblique, alors ça, par contre, à travers l'âge, euh, quelle que soit la période, l'idée de l'acte sexuel euh, est un, un aboutissement. C'est-à-dire qu'il vient concrétiser quelque chose qui a déjà été construit dans ce temps-là. Peu importe si c'est le père qui a marié, si c'est un prêtre qui a marié, euh, s'il y avait toute la famille ou pas, mais il n'y a pas de consommation avant. Alors, ça veut dire quoi Pour moi, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'acte sexuel, l'acte de consommation, d'accord, euh, n'est pas une fin en soi, mais n'est que le l'aboutissement de quelque chose qui a été construit. Et si je le transpose de manière beaucoup plus concrète aujourd'hui, euh, aujourd'hui, quand on vit un rapport sexuel, est-ce que ce rapport sexuel, c'est pour tester et voir s'il y a des senti sentiments qui naissent Ou est-ce que l'acte sexuel, il vient concrétiser une relation qui s'est déjà construite euh, avec quelqu'un dans le temps Ce qui n'est pas du tout la même chose, en fin de
2: compte. Oui, alors comment faire Comment faire pour distinguer l'attirance physique et euh, véritablement
1: ben, alors, je ne veux pas dire qu'il faut vivre dans la contrition en mode, il faut surtout pas se toucher, d'accord. Euh, la question, c'est de prendre le temps euh, d'apprendre à se connaître avant d'arriver sur le physique, en fait. Parce que le physique fait appel, bien sûr, à des émotions et ça, c'est une très bonne chose. Euh, mais trop de physique, en fait, va voiler les vrais sentiments, entre guillemets. Euh, si très rapidement on consomme. Euh, on couche avec quelqu'un comment être sûr de ses sentiments ben, j'ai envie de dire pour être sûr de ses sentiments d'abord il faut connaître une personne et pas juste se baser sur des sensations euh, forcément quand il y a l'acte sexuel qu'il y a un acte de jouissance waouh, les sensations elles étaient, euh, elles étaient au top mais c'est pas parce qu'il y a des sensations au top qu'on a de l'amour pour quelqu'un là on a juste vécu des sensations et donc euh, ce qui est important c'est de vivre les choses de manière séparée pour prendre le temps de connaître quelqu'un et une fois que cette construction s'est faite à ce moment-là, on peut arriver à, à un rapport euh, physique, d'accord Ou plus physique quelque part. Euh, J'ai envie de dire, quand on a le premier rendez-vous avec quelqu'un, le but du jeu, ce n'est pas de sauter dessus tout de suite, c'est d'apprendre déjà à, à lui parler, l'écouter, la comprendre, euh, sinon ça n'a pas de sens en fait. Ou alors c'est juste son corps qu'on a envie de désirer, quoi qu'on désire et qu'on qu veut, qu veut manger comme on voudrait jeter sur, sur une part de, de gâteau au chocolat. Quoi. Mais ce n'est pas ça le but du jeu, ce n'est pas une construction amoureuse.
2: D'accord. Donc, trouver okay. les limites quand on, quand on, on fréquente. Euh, mais à ce moment-là, comment faire pour résister une fois que alors, on n'est on on, on est pas aveugle, on a tous des mmh. yeux, des, des oreilles et puis un cœur qui bat euh, Lorsqu'on on, on décide de fréquenter quelqu'un, souvent c'est parce que déjà, physiquement, en tous les cas, euh, mmh. lui ou elle n'est pas repoussant ou repoussante. Mmh. Euh, donc déjà, il y a nécessairement une, au moins un plaisir euh, à se, se voir, à regarder l'autre. Euh, une fois qu'on se fréquente, euh, si en plus, au-delà de ça, euh, eh bien, ça match au niveau euh, 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 intellectuel, euh, comment faire pour résister Je
1: suis un peu embêté avec ce que tu dis, parce que euh, alors bien sûr qu'au départ il euh, y, y a quelque chose de physique qui nous attire d'accord. mais c'est pas que ça euh, on peut être attiré par plein d'autres choses quelqu'un qui euh, en premier lieu par exemple physiquement c'est pas la personne sur qui on a flashé mais on l'entend parler où il y a une réflexion on se dit waouh c'est une belle personne et on peut être attiré par une, par une personne pas que pour du physique et tu vois c'est pour ça que je suis un peu embêté avec ce que tu dis parce que ça semblerait de dire, il y a le physique, y a, au début il y a ça, après on la connaît, mais après on revient sur le physique. Non, je pense qu'il y a plein d'autres choses pour lesquelles on peut être attiré par quelqu'un, et pas que du physique, d'accord euh, Le physique a aussi une importance, et on ne va pas se mentir. Maintenant, euh, voilà, c'est de replacer chaque, so chaque chose à sa place. Je pense qu'une euh, relation qui est basée sur du physique trop rapidement... Euh, en fait, c'est se mentir à soi et mentir à l'autre. D'accord Et prendre le temps, en fait, de connaître une personne réellement. Parce qu'un jour, ben, la personne qui est en face, elle va vieillir ou, ou elle peut même avoir un accident. Alors, ça veut dire quoi Que le jour où a un accident, euh, qu'elle est brûlée, euh, on ne l'aime plus ben, Ça, je ne le crois pas. Alors, si on a construit une relation qui va bien au-delà de ça, euh, alors à ce moment-là, euh, la relation n'est pas que physique. Et le physique sera l'aboutissement de quelque chose de bien plus, bien plus grand, bien plus large. Euh, D'ailleurs, les, les, les couples qui se séparent physiquement, les séparations ont déjà eu lieu bien avant euh, relationnellement. Vous voyez ce que je veux dire oui. Les gens, en fait, ne se parlent déjà plus. Et ce n'est pas un problème physique au départ, c'est déjà un problème relationnel. Maintenant, pour répondre à ta question, euh, comment ne pas, ne pas brûler euh, je veux dire, Des fois, c'est pas se mettre dans des situations un peu compliquées. Quoi. Je discutais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps euh, qui me disait voilà, qu'il bah, qu avait du mal à, à se retenir, qu'il aimait les femmes, qu'il aimait sortir, faire la fête. Euh, bah, c'est le même procédé qu'un alcoolique, quelque part. L'alcoolique, quand il a pris conscience qu'il est alcoolique, alors ça peut être un peu cash comme exemple que je suis en train de vous donner, mais euh, il sait qu'il y a des lieux qu'il ne doit pas fréquenter. Euh, si vous allez en boîte de nuit, bah, clairement, c'est un lieu qui va favoriser euh, bah, la drague et l'envie de vivre quelque chose physiquement avec quelqu'un. Mais on n'est pas dans la connaissance. C'est-à-dire qu'en boîte de nuit, <coughs> on se fout de la personne, de ce qu'elle a fait comme étude, de, de ce qu'elle est, de ce qu'elle croit, etc. Euh, ce qui nous intéresse, c'est le physique et euh, de finir la soirée ensemble et de pécho. Quoi. Est, on est essentiellement là-dessus. Donc, euh, Comment ne pas se planter bah, Peut-être tout simplement... Euh, c'est de ne pas se mettre dans des situations compliquées. Euh, éviter d'aller chez l'un ou chez l'autre, par exemple, aussi, parce que ça va être compliqué de se retenir. Donc, mais c'est c'est pas qu'une question de se retenir, vous comprenez, c'est une question de en fait de prendre le temps de construire une vraie relation avant d'en arriver à une relation beaucoup plus physique.
0: Je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. <rire> C'était très intéressant. Je voudrais revenir sur un point que euh, tu as parlé, Philippe. Donc quand tu parlais de la sexualité qui amène en fait un, un sentiment euh, amoureux qui est un peu falsifié, est-ce que tu penses du coup qu'un qu couple qui, euh, qui, par exemple, qui est pas un qui s'est fiancé mais euh, qui passe euh, à l'action avant le mariage en fait, et partir sur une mauvaise base à cause de, de, de cet acte, à cause de ces sentiments en fait qui vont euh, être un peu affairés à cause de ça
1: Notre contexte aujourd'hui est très très différent du contexte biblique. C'est-à-dire que le contexte biblique... Euh, ils se mariaient beaucoup plus jeunes et le temps d'abstinence était dérisoire. C'est-à-dire qu'en gros, une fille, elle était réglée, allez, on va dire, par exemple, à, à 13, euh, 13 ans. Euh, très rapidement, elle était promise à, à quelqu'un, donc elle était en mode fiançaille, mais elle n'avait pas de vivre chez lui, bien évidemment, et chacun vivait chez soi, et peut-être un ou deux ans après, ils étaient mariés. Donc, si tu veux, la période d'abstinence, elle est de quoi Elle est d'un an et demi, deux ans maximum, et puis c'est tout. Donc, euh, j'ai envie de dire, en plus, entre 12 et 14 ans, euh, c'est quand même plus facile de vivre de l'abstinence, en tout cas sexuelle, euh, je ne parle pas de la masturbation, je parle de la, la sexualité, que euh, quand on a euh, 30, 35 ans. Donc, ça n'a rien à voir. La bonne question, la priorité, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on a pris le temps de construire quelque chose avant Est-ce que la sexualité est l'aboutissement d'une construction euh, ou euh, très rapidement, la sexualité est intervenue dans notre couple plus les couples ont fait intervenir la sexualité tôt, euh, plus c'est difficile de, de construire en profondeur un couple. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, parfois l'émotion le, le, générée par l'acte sexuel, la jouissance tout simplement, peut fausser notre relation. Alors je vais être un peu plus cru pour, pour m'expliquer. Sexuellement, euh, ça marche super bien. Eh bien, euh, allez, même si on s'engueule, ben allez. Euh, on, on se fait une partie de jambes en l'air et hop, tout d'un coup, ah ben super, on, on s'est pardonné. Ben, là, on s'est donné l'illusion que tout allait bien. Mais ce n'est pas le, la jouissance qui fait que ça va bien, en fait. Non, c'est juste on, on a eu un plaisir sexuel ensemble. Mais ce n'est pas que le couple va bien. Et il y a des couples qui vont construire comme ça pendant des années. D'accord Donc, il euh, faut arrêter de se, se bloquer en disant Voilà, il faut se tenir jusqu'au mariage ben, Bien évidemment que j'encourage à, à tenir, donc il ne faut pas couper au mauvais moment hein, dans ce que je suis en train de dire. <rire> Bien évidemment, euh, j'encourage à, à, à vivre la sexualité dans l'aboutissement de cette construction, c'est-à-dire au moment du mariage, mais euh, de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on attend aussi longtemps pour se marier que Si on a vraiment construit une relation avec quelqu'un, ça fait peut-être un an, un an et demi qu'on a avec lui, mais qu'est-ce qui attend qu'on se marie Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, le problème, c'est qu'on se met une pression de dingue à vouloir faire un grand mariage, à inviter toute la famille. « Ah mais non, cette année, on n'a pas assez d'argent, bon, on va repousser de deux ans le temps que tu termines tes études. » Mais en fait, ça, ça n'a pas de sens. Parce que finalement, on se met en difficulté et du coup, on se dit, bah, il faut qu'on attende pour faire un grand mariage. Mais nulle part dans la Bible, il y a écrit gros mariage. Quoi. Le mariage en France, euh, c'est aller devant le maire et on est engagé. Bien évidemment qu'il y a une dimension religieuse aussi au mariage, mais ça peut se faire très simplement. Des fois, pour provoquer un petit peu, moi, je dis à certains collègues, euh, pasteurs, je leur dis, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre des mariages entre le temps euh, d'étude de la Bible et de prédication le sabbat matin, par exemple, à l'église. Rien. Il n'y a, a pas de code, il n'y a, a pas de loi de comment doit se vivre un mariage. D'accord Il y a des cérémonies suggérées, mais un mariage pourrait très bien se faire en même temps qu'une présentation d'enfants. Alors, je n'encourage pas comme ça, c'est pour provoquer hein, qu'on comprenne qu bien, mais euh, voilà, des fois, on se met trop de pression. Et peut-être que tout simplement, on pourrait célébrer des cérémonies de mariage beaucoup plus tôt et arrêter de se mettre une pression. Et pourquoi attendre Il faut attendre la cérémonie. Bah, peut-être qu'on pourrait avancer les cérémonies et du coup, euh, bah, vivre notre union pleine bien avant. Quoi. En fait, il faut comprendre qu'il faut changer nos concepts liés au mariage. Avant, euh, on se mariait jeune. Aujourd'hui, on te dit, finis tes études, trouve-toi une situation professionnelle, trouve la bonne personne, et il faut qu'elle soit chrétienne. En gros, on est en train de t'expliquer que tu ne peux pas te marier avant 30 ans, quoi. Parce que les gens qui vont aller se faire des études supérieures, bah, le temps qu'ils terminent leurs études, qu'ils ont acheté une situation, enfin, qu'ils ont une situation, etc., bah, avant 30 ans, c'est compliqué. Donc, c'est ça le, le côté complètement illogique. Moi, je pense que euh, si la construction est sincère, elle, on devrait encourager des mariages beaucoup plus simples, où, en plus, éthiquement, on mettrait bien moins de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas normal que des familles s'endettent pour, pour payer des mariages. On ne devrait pas s'endetter pour payer un mariage. Et on peut vivre un mariage tout aussi beau
2: sans forcément avoir à,
1: à ce que ça nous coûte des, presque des centaines de milliers
2: d'euros aujourd'hui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que euh, ce qui est euh, souvent euh, mis en avant, eh c'est euh, une, une cérémonie avec euh, l'ensemble des proches, euh, l'ensemble des amis. Euh, de de belles tenues, dans un beau site. Euh, voilà, ça, ça, ça éveille forcément euh, des, des envies dans, dans les yeux de, bah, des, des postulants au mariage, j'aimerais dire, euh, des postulants au mariage. Euh, mais c'est vrai qu'un mariage, en soi, ne coûte rien. C'est vrai que j'avais tenu ce discours auprès d'une euh, jeune fille qui, avec laquelle j'ai discuté de ce sujet et qui envisageait de se marier. Et je lui ai que le mariage ne coûte rien, puisque en fait, c'est simplement euh, euh, eh bien, un passage devant monsieur le maire. Ça peut être suivi d'une du, ouais, bénédiction, euh, d'un accord pastoral. Mmh. Euh, ça, ça ne coûte rien. C'est mmh. le reste, en fait, qui coûte de l'argent. Euh, donc, euh, mmh. euh, donc après, qu'est-ce qu qu'on veut le, c est c est... Ça. En fait,
1: le problème, c'est que tous ces codes-là, aujourd'hui, comme tu disais, un beau lieu, avec des belles tenues, les demoiselles d'honneur, un, un gros repas, etc. Euh, ces codes-là, ils n'existent pas dans la Bible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la fête, d'accord mais, euh, allez, on va prendre nos grands-parents. Nos grands-parents, euh, grands quand ils faisaient un mariage, ils achetaient une robe, ils achetaient un costard. Et c'est parti, quoi. Et puis, euh, allez, on faisait un, un repas. Euh, type, euh, chacun, Allez, toi tu vas préparer le salade. Toi, tu prépares ce qui. Au pire, on tuait un agneau ou quoi. Et puis, on le faisait à la broche. En fait, les choses étaient quand même vachement plus simples avant. Et, alors, je ne suis pas en mode nostalgie d'avant, d'accord Et je pense que c'est très bien de faire un beau mariage. Mais... Euh, voilà, de se dire que plus on fait un beau mariage et plus ça va euh, jouer dans l'autre sens par rapport à, ce, à notre idéal quelque part d'attente ou de, de vivre euh, cette, ce rapport sexuel dans le cas du mariage.
2: Souvent, on va dire l'éveil sexuel, c'est-à-dire cette envie de pouvoir bah, s'unir à celui ou celle que l'on aime euh, et, euh, et tempérer jusqu'au jour du mariage, donc jusqu'au jour où on peut... Euh, on peut s'unir conformément à ce que Dieu nous demande. Et pour cela, souvent, cet éveil sexuel passe par des pratiques telles que la masturbation ou la pornographie. Enfin, voilà. Tout ça, on le sait, a fait l'objet de, de réflexion, d'études. On voit que ça peut avoir un effet nocif, notamment sur le développement des capacités cérébrales. C'est la question que je voulais te poser. Aujourd'hui, l'éducation sexuelle est proposée de plus en plus tôt à l'école. Autrefois, au lycée, ensuite au collège, et maintenant pratiquement en fin de primaire, de façon allégée, mais quand même abordée. J'aimerais poser la question à Noé. Tiens. Noé, euh, penses-tu que cet éveil à la sexualité, qui aujourd'hui est, est proposé en, en fin d'école primaire, est proposé trop tôt, ou est-ce que c'est une bonne chose pour justement euh, essayer de prendre du recul sur cette pratique qui est à, à mon sens bien trop mis en avant ou est-ce que ça euh, aurait -ce ce, ce ce serait des effets euh, délétères
0: Alors euh, je suis un peu comme toi pour moi c'est euh, un aspect qui est bien trop mis en avant mais euh, cependant il y a plusieurs aspects à l'éveil et à la sexualité euh, si on parle de euh, comment sont faits les, euh, les enfants, même si en fin de primaire je pense que euh, là ils ont peut-être même une petite idée euh, ça va encore mais euh, il est vrai que je, personnellement, donc euh, <rire> ce n'est que mon point de vue, j'ai encore un petit peu de mal avec euh, ce, cette, cet aspect de, de libération de la parole qui va un petit peu trop loin qui va un petit peu, qui ne respecte pas la, la, la partie innocente de l'enfant. Euh, justement, je regardais une émission des maternelles qui parlait de l'éveil à, à la sexualité, il parlait en fait des enfants il parlait du nom, qu'on donne clairement aux, aux, aux parties génitales. Euh, oui, je suis d'accord, mais <rire> comment vous dire, c'est peut-être lié à mon histoire personnelle, mais je trouve que ça me paraît un petit peu trop cru d'entendre, par exemple, euh, un petit garçon dire euh, oui euh, la vulve de, la, de, cette, de cette petite fille euh, ou euh, les, le gland, c'est comme ça. Si il parle de lui-même, d'accord, mais euh, ça, ça banalise un petit peu trop en fait les choses. Je trouve que euh, il y a un contexte qui doit se faire. L'éducation sexuelle euh, doit se faire euh, avec les parents, avec les professeurs. Je trouve que ça ouvre un petit peu trop la porte à ah, « je ne vais pas en parler, euh, j'en parle euh, en librement comme ça, ça ». Ça casse en fait une, une partie intime. En fait, euh, je trouve. Après, si ce sont les, les, les veilles à la sexualité en parlant de consentement, du rapport au consentement, oui, d'accord, ça c'est normal. On va en parler, ça c'est essentiel. Euh, parler du fait que ton corps t'appartient et que tout le monde ne peut pas y toucher. Il faut vraiment le faire. Mais je trouve que l'intimité, un... et ce concept d'intimité est un petit peu tué. Et c'est ce qui me dérange, en fait, avec euh, le fait qu'on en parle avec les primaires.
1: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Noé. Euh... <rire> Au contraire. Alors, pour moi, c'est important, bien évidemment, de respecter des âges, euh, de parler à des enfants, de ce qui est adapté à leur âge et de la compréhension qu'ils en ont à leur âge. Maintenant, je pense qu'au contraire, euh, l'important d'utiliser les vrais mots dès le plus jeune âge, pour, premier, euh, pour plusieurs raisons. La première, pour moi, ça serait déjà de casser définitivement un tabou. Pourquoi est-ce qu'on utilise le kiki, euh, euh, ce genre de, de terminologie euh, Parce qu'en fait, en fait, on exprime tout simplement un malaise lié à la sexualité. Or, il ne devrait pas y avoir de malaise à parler du pénis, du vagin, du gland, etc. Ce sont les vrais mots. Donc, pourquoi aller inventer d'autres mots, quelque part, qui n'ont pas de sens Et pour moi, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas vulgaire, ce n'est pas euh, non plus leur donner des informations euh, qui seraient fausses, au contraire. Ce qui serait faux, c'est de leur inventer des termes qui prouverait quelque part que oh, ça nous gêne de parler de ça. Et, et c'est quand même ce que ça a généré par le passé. Donc, je crois qu'un pénis doit s'appeler un pénis. Euh, un petit garçon, lui dire, bah voilà, tu as ton pénis. Euh, après, bien évidemment, il euh, y, a, y a plusieurs niveaux d'enseignement. Aujourd'hui, peut-être c'est là où on pêche le plus, euh, au sens de, de, on se plante le plus, d'accord, enfin, au sens début du terme. Euh, c'est au sens de se dire que l'éducation, elle a plusieurs niveaux et que chaque acteur de l'éducation doit jouer son rôle. J'en vois au moins trois qui sont, alors on mettra en premier la famille, bien évidemment, l'école et l'église, en tout cas l'enseignement le, religieux. Et, et chacun, à son niveau, a une part de responsabilité dans l'enseignement sexuel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être apprises à l'école, il y a des choses qui doivent être apprises dans les familles, d'autres qui doivent être apprises à l'église. Et c'est la complémentarité de ces trois acteurs de l'éducation qui fait qu'il y a une éducation complète. J'ai envie de dire à l'école, il faut que la maîtresse parle, par exemple du zizi parce que euh, pas du zizi, pardon, du pénis, hein, euh, parce que quelque part elle parle, euh, elle peut en parler en termes anatomiques, d'enseignement anatomique. Et c'est le rôle de l'école qui, par la suite, en CM1, CM2, 6e, va parler de la question de la procréation, comment ça marche médicalement, ce genre de choses. Maintenant, l'éducation sexuelle passe aussi par un enseignement qui n'est pas que physique, que physiologique, mais qui est aussi un enseignement euh, émotionnel. Alors là, ça, par exemple, ça c'est la bonne question. Qui enseigne la question de l'émotion ben, L'école, ce n'est pas son rôle. Donc, c'est vraiment les familles, c'est-à-dire les parents, d'accord, qui vont transmettre à leurs enfants de... Ben, et quand tu auras quelqu'un que tu aimes vraiment, que tu pourras commencer à construire une relation physique avec cette personne et une relation amoureuse, sexuelle par la suite. Or là, c'est souvent un gros problème, c'est qu'en fait, par, par malaise, et c'est une histoire hein, aussi, c'est une histoire chrétienne, c'est une histoire de nos sociétés, euh, les parents n'en parlent pas et finalement se sont cachés derrière l'école ou derrière l'église, mais très souvent derrière l'école, et ça arrangeait bien les parents que l'école fasse ce boulot, même si de temps en temps, oh là là, c'est scandaleux quand même ce que nous dit l'école. Oui, mais bon, l'école. Pourquoi elle le fait Parce que souvent, les parents euh, étaient mal à l'aise avec ça et n'en parlaient pas. Donc, euh, je pense que c'est important de respecter les âges, mais aussi enfin, que chacun assume sa responsabilité de ce qu'il enseigne. Combien de fois les familles se sont retrouvées pour enseigner les questions euh, émotionnelles, amoureuses à leurs enfants C'est super important. Et du coup, quand on déconnecte l'acte physique de l'acte émotionnel, ben, c'est là où on se plante. Mais ce n'est pas en même temps la maîtresse à l'école qui va enseigner l'acte émotionnel. Quoi. Quoique ça, ça marche aussi. Donc, euh, et la dimension religieuse va apporter une autre facette aussi qui va être le rapport à, au corps, à la réflexion, à l'éthique. Et bah, c'est une image biblique que du rapport à Dieu aussi.
2: Effectivement, Dieu nous, donne, nous a donné euh, cet outil, euh, la, la sexualité, euh, pour, on l'a dit, hein, propager euh, la race humaine pour manifester l'amour au sein du mariage, euh, comme étant le cœur de l'intimité, en, en ce que euh, seuls les époux peuvent le vivre, le voir, avoir cette connexion euh, émotionnelle, et puis euh, le, la sexualité aussi, une expression euh, de la complémentarité entre euh, l'homme et la femme, ne serait-ce que ça se, ça se voit très très bien dans euh, euh, le, la, la formation euh, d'un euh, sexe masculin et d'un sexe féminin. Donc il y a cette expression de euh, cette complémentarité. Euh, et aujourd'hui, euh, ce que euh, l'éducation sexuelle à l'école propose, c'est de, effectivement, juste... Euh, mettre en avant cette euh, complémentarité. Mais lorsque euh, l'école me fait découvrir un sujet, bon, bah, pas forcément en profondeur, il hein, y a d'autres sujets à aborder à l'école, euh, et que moi je veux continuer à, à m'éduquer, eh je vais voir ce que je trouve sur Internet euh, et ce que je trouve dans, dans les films. Et là, euh, il y a euh, ce risque euh, aujourd'hui de, euh, de tomber rapidement dans euh, la pornographie. En quoi, Philippe euh, en quoi faire mon éducation sexuelle euh, en utilisant des outils euh, pornographiques, donc euh, quand je dis pornographique, j'entends euh, des, euh, bah, des images de corps dénudés, euh, de, euh, de scènes d'accouplement entre un homme et une femme, euh, très très détaillées, très très explicites, ce qui me permet de voir bah, comment ça marche. Hein. Euh, moi, je suis maman d'un enfant de, de 9 ans qui m'a posé cette question. Oui, bah, comment ça marche donc, quel est le problème de, de, de récupérer et de faire son éducation sexuelle par la, la pornographie Alors là, je, je voudrais euh, particulièrement attirer l'attention justement de la famille. C'est pour ça que je vous pose ces questions du rôle de la famille.
1: Déjà, il faut quand même se dire, et ça aujourd'hui, c'est quand même euh, l'État français, en tout cas, essaie de faire un gros travail parce qu'ils se sont rendus compte de l'impact terrible de la pornographie sur l'éducation sexuelle euh, et qu'en effet, beaucoup ont utilisé la pornographie euh, particulièrement parce que l'accès aux vidéos est très facile aujourd'hui, malheureusement, et, et très mal encadré. Il y a, il y a toute une démarche du gouvernement actuellement pour essayer de bloquer, euh, en tout cas certains sites principaux euh, qui proposent du contenu pornographique, pour essayer de limiter l'accès. C'est bien, et en même temps, on sait que ça sera quasiment impossible, parce que ce sont des, des milliers de sites. Euh, on se rend compte qu'en fait, beaucoup, en effet, s'appuient là-dessus pour de l'enseignement, mais ce n'est pas de l'enseignement. Donc ça, c'est la difficulté. Là aussi, euh, c'est important d'en parler parce que finalement, euh, non pas que ça, ça doit être un tabou, mais qu'en fait, ça doit être la, le rôle de chaque couple de composer sa sexualité. Or, la difficulté, c'est quand on regarde un film... Euh, D'ailleurs, ça peut être des films qui ne sont pas euh, classés dans la catégorie pornographique hein, euh, ou érotique, mais quand on regarde certains films... Euh, il y a une phase d'apprentissage, mais du coup, apprentissage de quoi De comment Très souvent dans les films, on n'est pas dans une relation amoureuse. Euh, et encore moins dans les films pornographiques. On est dans une relation qui est avant tout une relation euh, basée sur la question du plaisir personnel. D'accord Et la, la question de la performance. Or, ça, il faut le dire haut et fort, ce n'est pas euh, de l'enseignement sexuel. Ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est évident qu'il faut être très attentif à cela, protéger les enfants en premier lieu, mais que les parents, là aussi, jouent un rôle d'enseigner de, à leurs enfants que le rapport sexuel est avant tout un rapport amoureux. Et que ce rapport amoureux, euh, il se construit bien avant l'acte sexuel de pénétration, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, euh, les parents peuvent déjà enseigner à leurs enfants non pas comment on fait l'amour, d'accord mais euh, que l'amour est quelque chose qui se construit bien en amont et l'acte de construction amoureux euh, au sens physique du terme maintenant, ça il appartient au couple et là il y a une discrétion biblique qui est intéressante euh, on a lu euh, au début de cette émission un petit passage dans le Cantique des Cantiques euh, c'est toi Anita qui nous a lu ça euh, il, y a une, il y a des métaphores qui sont utilisées mais remarquez qu'il n'y a, a pas de choses qui explique quelle position prendre etc et tant mieux parce que ça appartient à chaque couple de composer. Euh, cet aspect là donc ça j'ai envie de dire euh, on doit entretenir peut-être non pas ce mystère mais se dire ça ça appartient au couple de construire il n'y a pas d'enseignement à avoir à ce niveau-là
2: tu voudrais dire qu'il n'y a pas aucune pratique sexuelle interdite
1: j'ai envie de dire que ce n'est pas une question d'avoir une liste de pratiques autorisées ou pas autorisées en fait la question c'est le couple qu'est-ce qu'il vit et pourquoi il le vit et de lui-même le couple quand il est à l'écoute quand les partenaires sont à l'écoute l'un de l'autre en fin de compte euh, de même, ils choisiront les choses qui leur paraissent appropriées ou pas Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a eu de la pornographie, euh, il y choses qu'on faussait la donne Alors je vais être plus cru, euh, je ne pense pas qu'un acte de sodomie soit un acte naturel, qu'un couple reproduirait naturellement D'accord Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a autant d'actes de sodomie dans les couples euh, hétérosexuels mariés euh, c'est parce qu'il y a eu cette inspiration des films pornographiques qui a suggéré que c'était un acte qui était conforme ou qui était autorisé. Mais ce n'est pas une question d'être tardi ou pas. C'est une question de se dire euh, à qui ça viendrait l'idée euh, de, de faire un acte de sodomie naturellement. d'accord Ça ne vient pas de nulle part, cet acte-là. Tu, tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Oui, bien sûr. Ce sont des images qui sont suggérées euh, et au final, à force d'y être, être exposé, on... Voilà, on l'intègre et on se dit bah voilà c'est quelque chose de, de normal. C'est
1: plus neutre. Du coup, aujourd'hui, eu euh, on s'est tellement imprégné de tout ce qui se vit ailleurs que, bah, voilà, par exemple, une relation sexuelle à trois, bah, c'est normal ou ça peut être sympa d'essayer quelque part. Bah, alors, on ne coupe pas à ce moment-là, hein, l'émission non plus. Mais, <rire> mais cette idée de « ça pourrait se faire à trois ». mais parce qu'il y a plein de films où, à un moment donné, il y a un plan à trois. Mais ça ne vient pas naturellement quand un couple... S'aiment l'un l'autre, ils n'ont pas besoin de faire intervenir, intervenir un troisième personnage. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est que ça, c'est tellement présent que ça a complètement faussé la donne et que beaucoup de gens considèrent que euh, la sodomie, les plans à trois, euh, voire l'échangisme et tout ça, ben pourquoi pas, faut le coup, faut le tester, tout est open. Je ne crois pas qu'un couple amoureux, il prend du plaisir à regarder son conjoint euh, avoir un pensée de fiel avec quelqu'un d'autre. Je ne le crois pas je n'arrive pas à le concevoir naturellement. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que malheureusement, aujourd'hui, ça s'est tellement infiltré dans notre société qu'on en a fait un truc fun. Mais euh, je ne pense pas qu'un couple qui construit un amour sincère euh, puisse vouloir vivre cela spontanément, naturellement.
2: En parlant de spontanéité, euh, ce, ce qui est présenté souvent, euh, dans, euh, dans, dans les, les, voilà, les films ou les séries, euh, c'est que l'amour, en fait... Quand je dis l'amour, je, je parle de l'acte sexuel, donc euh, la relation sexuelle, est euh, quelque chose, finalement, d'instinctif. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin de construire quoi que ce soit. Euh, si euh, Souvent, c'est même limite un peu, un peu bestial, euh, tellement on est pris par l'envie, on s'arrache les vêtements, euh, et tout, tout se passe bien. Et les deux, euh, les deux éléments du couple... Euh, si on reste ouais. à deux éléments, euh, ouais. parviennent euh, à l'extase euh, ouais. en même temps. Et tout se passe bien et euh, on, on est bien. Et puis après, on se donne nos prénoms parce qu'on finalement n'a on pas pris le temps de le faire. Ouais. Euh, ouais. Donc, c'est cette image euh, ouais. de la relation instinctive. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas, euh, pas dans la Bible. On a dit hein, le, la, le, la sexualité était un outil qui a été créé par Dieu. Euh, est mis à la disposition de, de l'humanité, euh, et comme tout, tout outil qui est mis à la disposition de l'humanité, c'est eh euh, euh, un outil qui sert à l'épanouissement de, 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 de l'être humain. Euh, mais euh, est-ce que euh, c'est aussi instinctif que ça euh, Aujourd'hui, j'aimerais qu'on le dise une bonne fois pour, tout, pour tous les auditeurs, euh, est-ce que vraiment euh, l'acte sexuel est instinctif, est ou est-ce que c'est quelque chose, tout comme la relation tout comme lorsqu'on se rencontre dès qu'on apprend à se connaître, à communiquer, à se comprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui se construit dans le temps Une euh, vos proposition, euh, Noé et Philippe, là-dessus. <rire>
1: Alors, Noé, vas-y. <rire> <rire>
2: Alors,
0: que tu en as en fait, ça me fait penser au serpent. Il nous dit à tous, euh, Ève, Adam, vous avez envie de manger ce fruit ben, allez-y, suivez votre envie. Suivez envie. Et euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, c'est juste ça, on a été éduqués par la société, on a été éduqués aussi euh, par l'école euh, par aussi, à suivre ses envies on en parlait dans le podcast précédent des influences du, euh, de l'éducation du darwinisme dans, dans les écoles et euh, justement il y avait un graphique que j'ai partagé sur notre, sur notre compte Instagram, euh, qui parlait justement de, de, de l'influence du darwinisme euh, sur les couples, il y a plus depuis qu'on on enseigne les, la théorie de l'évolution dans les écoles, il euh, y a plus de couples qui se forment, euh, qui se forment sans être mariés, plus de rapports en mariage, plus de pédophilie, parce qu'on a en nous, euh, ça trace des liens en nous, c'est euh, on est éloigné de la nature divine, on est éloigné de Dieu, on est plus près de l'animal. Et c'est ce qu'il essaie de nous faire, suivre nos pulsions, suivre euh, tout ce qui nous passe par la tête, même les choses les plus étranges qui peuvent nous souffler à l'oreille, suivre nos pulsions. Sauf que le, mariage, le, le rapport sexuel, c'est euh, plus qu'une rencontre entre deux, 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 deux corps. Comme tu disais, Philippe, il y a toute une construction euh, émotionnelle, une relation qui se, qui se bâtit derrière. Et euh, quand tu vas euh, vers ton compagnon, tu te dis pas « Ah, qu'est-ce qu'il est bien Oh là là !»« C'est maintenant je, !» Non, tu, te, tu repenses à tes sentiments et ça, et ça enlève en fait, toute l'agressivité qui est représentée dans les, dans les séries, dans les films, qui font que l'un et l'autre se sautent dessus. Euh, tout, tout devient plus comme justement dans Le Cantique des Cantiques. Euh, pour moi, ce n'est pas naturel de se euh, sauter dessus comme ça. Euh, C'est plus euh, un, un prolongement en fait, de, de cet état animal on est, où on essaie de nous plonger depuis euh, quelques quelques années, quelques dizaines d'années. Voilà.
1: Pour moi, il y, a, il y a deux termes que j'utilise pour expliquer un peu ce, ce, que tu, ce que tu poses comme question, Anita. Euh, c'est le principe de faire l'amour et le principe de baiser. Euh, le problème, c'est que très souvent, euh, derrière le, le terme de baiser, il y a l'idée éclate-toi, prends du plaisir, euh, fais-toi plaisir. Baiser, c'est se faire plaisir à soi. Ce n'est pas faire plaisir à l'autre, en fait. Baiser, c'est utiliser quelqu'un avec son consentement, mais utiliser quelqu'un pour satisfaire son moi à soi. D'accord C'est-à-dire que, yes, euh, hier soir, j'ai pécho, qu'est-ce qu'elle était bien foutue. Voilà. Euh, alors, ça va dans les deux sens, ok, mais euh, oh, hier, il y avait un coup, mais il était terrible. Euh, donc, en fait, on n'est pas du tout dans une construction amoureuse, on est juste dans une un besoin de se satisfaire à soi, et là je rejoins à ce que tu disais en fait on est dans un besoin primaire, alors je ne sais pas s'il faut l'affilier à Darwin ou pas, en tout cas il faut l'affilier à notre bestialité. Mais on trouve la même bestialité euh, quand tout d'un coup l'humain, sur un point de vue sexuel ou même d'un point de vue euh, relationnel, se jette sur l'autre. Quand qu'un se jette sur son frère Abel, on n'est pas dans un rapport sexuel, mais on est dans une bestialité rappelez-vous ce que dit le texte biblique, hein. il parle de Cain euh, où Dieu l'avertit en disant le péché est pied à ta porte. C'est quoi qui est pied à la porte C'est comme un animal, comme une bête en furie qui est devant ta porte et qui demande qu'à rentrer en toi. Et Cain, qu'est-ce qui se passe ben, Il laisse rentrer cet animal en lui. Il laisse passer, parler ce démon en lui. Okay euh, ça, c'est euh, le fait de baiser. C'est laisser parler l'animal en soi. Oh je la vois, je la désire, je la veux, je vais la prendre. Ça c'est baiser. L'inverse c'est construire, c'est faire l'amour, c'est-à-dire construire quelque chose d'amoureux. Euh, voir quelqu'un, l'inviter à prendre un, une, une boisson à un bar, discuter oui. avec tes centres d'intérêt, aller au cinéma, euh, discuter, échanger, se balader. Ça c'est faire l'amour. En fait. C'est prendre le temps. Pour je retourne en arrière ce qu'on a dit dans l'émission, mais prendre le temps de construire quelque chose ensemble et pas juste de venir consommer quelque chose. En fait, c'est de savoir qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Ce n'est pas juste, je vais prendre de toi. Non, c'est qu'est-ce que je peux te donner de moi Qu'est-ce que je peux recevoir de toi Et parce qu'on est dans cet échange-là, alors là, c'est véritablement faire l'amour. Littéralement, faire l'amour, c'est fabriquer de l'amour. Et le fabriquer de l'amour, c'est pas prendre de l'amour à quelqu'un. C'est le fabriquer, l'un et l'autre. Donc, le côté bestial quoi, que tu décrivais dans les, dans les films Anita, euh, ce côté bestial, mais clairement, n'a rien à voir avec de l'amour. C'est passionnel, c'est sauvage, mais c'est pas de l'amour en fait. C'est juste, voilà, et nous laisser croire qu'en fait c'est ça de l'amour et que ça démarre là-dessus, mais ça ne démarre pas là-dessus.
2: Très bien, merci. Euh, merci à tous euh, pour, euh, pour terminer une petite phrase de, de conclusion. Euh, la sexualité est une belle chose euh, qui a été voulue par Dieu.
1: Parfois, on l'a dénaturée, mais parfois, surtout, euh, on nous l'a mal présentée, on a besoin de la redécouvrir. Et, euh, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir de manière vraiment positive, qu'on peut se planter parfois, on peut euh, avoir commis l'adultère en regardant quelqu'un ou même en en voulant la désirant ardemment et, et voulant la consommer, euh, comme on consommerait une bouteille de coca d'accord Mais euh, le but du jeu, euh, c'est de prendre le temps de construire cette relation-là. On peut se planter parfois, mais peu importe qui on s'est planté, il y a toujours la possibilité de reconstruire quelque chose de différent et sur des bonnes bases, et ça, ça s'appelle la grâce, et c'est euh, omniprésent dans la Bible.
2: Merci. Euh... Merci Philippe. Je voudrais juste reprendre ce que présente la vision de la sexualité euh... Euh, par la société, euh, par les films, les séries, euh, et plus une sexualité euh, qui se rapproche en fait de la bestialité, euh, mais cette bestialité ne nous rend pas libres, ni adultes, ni matures. Elle nous généralement nous avilie, euh, Et euh, ce que Dieu nous appelle en fait, c'est à cultiver l'amour. Et l'amour lui euh, élève. Euh, l'amour est patient, il est plein de tendresse, et surtout il prend son temps.
0: Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou même une suggestion de sujets que nous pourrons traiter. C'était Bien au-delà, en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse tous et rendez-vous pour une prochaine émission. A bientôt